0: Et euh, le fameux phrasé sera important, là. est-ce qu'on va essayer de décoder aussi au-delà de cette hausse là potentielle, est-ce que c'est terminé, est-ce qu'on là, on met ça sur pause, on digère parce qu'il y a quand même euh, 10, quoi, 18 mois de hausse, là. Euh, c'est, c'est assez colossal, là. C'est, c'est presque jamais vu dans l'histoire euh, d'imposer ça à une économie qui était quand même euh, assez solide. Mais quand même, par la suite, on pourrait peut-être s'attendre à une digestion puis peut-être des baisses en début 2024 ou à mi-2024?
1: Je ne pense pas qu'on va avoir de signal comme de quoi c'est terminé. hein? On n'a pas… Les les astres sont loin d'être alignés. Euh, euh, Moi, je pense que la barre est beaucoup plus basse que ce que les gens pensent pour une autre hausse. Euh, Deux, on verra. Il faut que les données s'accumulent, continuent d'y aller. Est-ce qu'ils ont envie de baisser les taux? Encore une fois, ils vont vouloir avoir beaucoup de confiance sur l'inflation euh, parce que la, la bataille est beaucoup plus ardue que ce qu'on le pensait il y a six, neuf mois. Euh, à ce moment-ci, le prix du pétrole doit les préoccuper, puis contre ça, il n'y a pas de recette magique, hein? on ne peut pas pomper du pétrole, euh, puis la rareté du logement non plus. Donc, il y a une dynamique qui s'installe, qui est, qui est loin d'être favorable, comme ça l'était euh, en fin d'année 2022. On voyait, tout le monde voyait l'inflation baisser. Maintenant, la partie facile est derrière nous, et là, ça se corse un peu.
0: Oui, on voit des signaux contradictoires émanant de la Chine aussi. On a eu le mois de juillet des données, euh, des baisses d'exportation, des baisses d'importation. Je ne sais pas si la Chine est boudée mais, euh, par les, les, les Occidentaux, mais chose certaine, il se passe de quoi en Chine et ça, ça peut euh, hanter ou à tout le moins faire euh, créer une distorsion euh, dans l'économie mondiale.
1: Oui, je ne pense pas que c'est surprenant ce qu'il y a en Chine. Je pense que les gens il y avait des, des attentes un peu trop optimistes pour la Chine. Mais il ne faut pas oublier que la demande mondiale de biens, hein, on a vu les, les consommateurs en 2020, qu'est-ce qu'on faisait On rénovait. On achetait des biens, de l'électronique. Quand on a rouvert, on s'est garoché au restaurant, euh, voyagé, les services. Et puis, l'économie chinoise, c'est une économie de biens. hein. C'est une économie de de produits manufacturiers qu'on exporte. Et ça, c'est encore euh, en berne. Je pense que euh, l'économie américaine, qui, qui est beaucoup plus résiliente, va relancer euh, le commerce de, de biens manufacturés mondial, mais ça, on parle peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Donc, les prochains mois vont être encore difficiles, en plus des problèmes domestiques qui ont autour du, du fameux marché du logement qui est en, en offre excédentaire. Il ne faut pas oublier, il y a 50 millions de logements euh, libres en, en, en Chine, même si c'est un grand pays, 50 millions, ça reste un chiffre important. Euh, et donc, c'est, c'est important. Et puis, toute la dynamique aussi du côté américain qu'on veut relocaliser la production. Euh, surtout de biens manufacturés à haute valeur ajoutée euh, à l'extérieur de la Chine. Et ça, ça, c'est une vague qui va continuer encore sur plusieurs années.
0: Oui, ça, ça pourrait sourire éventuellement à l'économie américaine en 2024. Année électorale aussi, il n'y a pas de surprise hein, quand il y a des années électorales, il y a des promesses puis il y a de l'investissement à venir. Ça, euh, c'est bon pour l'économie américaine toujours.
1: Oui, et puis euh, quand on parle d'élection, on parle de dépenses, de politique fiscale. On a une politique fiscale Une des raisons pourquoi l'économie américaine surprend, c'est que le déficit est en explosion, hein, est en réaccélération, on recreuse le déficit. On frise les 7-8 de déficit au PIB, euh, c'est spectaculaire. Pour donner une mesure, au Canada, on n'a même pas 2 euh, donc, on a même si on se plaint un peu collectivement du déficit des dépenses, euh, surtout du côté fédéral, euh, quand même l'ensemble de la politique fiscale est beaucoup plus euh, prudent au Canada que ce qu'on a aux États-Unis, où vraiment il y a une volonté de, d'éviter la récession à tout prix, étant donné la, la, l'élection, parce qu'il n'y a aucun président euh, qui a gagné une course avec euh, une récession euh, derrière la cravate.
0: Non, c'est ça. On n'en veut pas justement. On va mettre ça. On va mettre le tableau, le tableau très beau là. On va embellir on va le paysage. Pour les marchés boursiers, les investisseurs qui nous écoutent, on a quand même un début d'année sur le SP, le Nasdaq, quand même là, des bons chiffres. Le TSX, un petit peu moins, quoi qu'on peut qu'il a peut-être sous-évalué aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit pour les prochains mois?
1: Bien, si les données macroéconomiques continuent de confirmer qu'on non seulement on élimine la récession, mais on s'en va vers l'atterrissage en douceur, ou même, je pense que le, le prochain thème macroéconomique à discuter, ça va être le relancement du cycle. Euh, en anglais, un reboot. Je pense que ça, ça peut être important. Et euh, qui dit plus de performance économique, plus de revenus, plus de bénéfices. Euh, les salaires sont élevés, mais ils sont pas très élevés. Donc, les, les marges bénéficiaires des entreprises de S&P 500 ont énormément surpris parce que ça ralentit un petit peu, mais ça se maintient à un niveau historiquement très, très élevé. Euh, donc, ça, ça a été bon pour les investisseurs. Je pense qu'on va continuer. Et puis, l'autre point, un peu plus technique, bien, c'est que les grands gestionnaires de portefeuille comme nous, personne n'a de l'appétit pour être en surpondération d'action, malheureusement. On n'aime pas le contexte macroéconomique. Euh, donc, s'il y a vraiment une embellie qui continue de se confirmer, les gens vont être forcés éventuellement de dire, ben ça y est, on relance le cycle, on doit passer en surpondération d'action.
0: Oui, parce qu'en obligataire, on a quoi, du 5, 6, 4, 5, 6 à peu près? euh...
1: Oui, puis pour les indices d'obligation, ça n'a pas été facile. L'indice canadien est en en baisse cette année, hein, avec les les dernières hausses de taux. Euh, Donc, euh, donc ça n'a pas été facile. La grande surprise, c'est vraiment euh, la performance boursière positive, même si au Canada, elle n'a pas été super élevée. Pour la plupart des investisseurs diversifiés canadiens, on a une bonne portion en, en actions américaines et ça, ça a bien joué. Même les actions internationales ont bien fait.